0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 255-й выпуск подкаста портала Мобайлревью.ком Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о выборе и стратегии. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе 4G от Билайна. В обзоре новинок Sony RX1. А в кухне сайта речь идет о NoMobile. Мобайлревью.ком Mobile Особое мнение Всем привет, сегодняшнее особое мнение Хочу посвятить вопросу, который мы обсуждали много раз Вопрос звучит примерно так Какое устройство покупать? Топовое, нетоповое, с максимальными характеристиками Или взять что-то попроще? Здесь, наверное, поговорим скорее даже о стратегиях, которые есть в жизни у каждого из нас. Эти стратегии работают при покупке разных устройств, еды, машин, одежды, тому подобных вещей. И здесь, в общем-то, можно поговорить о том, что для устройств вполне применимы те же самые наблюдения, которые у нас есть. Ну, Во-первых, многое зависит от того, какой вы человек – мне кажется, здесь надо говорить о том, что какие-то люди предпочитают вот самое лучшее, какие-то люди предпочитают разумный выбор по соотношению цена-качество. На сайте достаточно давно я писал о том, как отличаются аудитории. Можно найти эту статью поиском. То есть, какие аудитории покупателей существуют. Деление условное. И, безусловно, оно, как любое такое разделение на сегменты, изобилует. Ну, то есть, его можно легко критиковать, назовем так. Тем не менее, оно дает некую точку отсчета. Если же говорить все-таки о, о тех стратегиях, которые применяют люди, условно, они, наверное, делятся на три больших группы. Значит, первая группа стратегий. Я... Хочу самое дешевое устройство Потому что я не очень понимаю Зачем мне нужно это устройство Либо это устройство нужно временно На замену чему-то, что у меня уже было Есть, там находится в ремонте Не суть важно. То есть, покупка самого простого устройства, которое выполняет одну или несколько функций. Это может быть мобильный телефон, который просто звонит и там СМСки отправляет. Это может быть чайник, который просто заваривает воду. Это может быть кофемашина ну, и так далее и тому подобное. То есть, здесь на первый план выходит цена. Аудитория таких потребителей достаточно велика. Но если абстрагироваться и посмотреть на рынок автомобилей, то там ровно тот же подход действует Зачастую те навороты, вот как люди говорят Покупающие бюджетные недорогие машины Что мне не нужны все остальные навороты Кожаный руль, подогрев, руля, еще что-то Электростеклопакеты везде Потому что сзади я не езжу Вот мне впереди надо, чтобы это было ну и так далее и тому подобное То есть фактически да Это вот такой бюджетный подход Назовем его так Бюджетным Мне кажется, это правильное отображение того, что происходит Второй подход Условно Когда все-таки хочется Не прогадать Хочется купить хорошую вещь, но за разумные деньги Это вот подход Соотношения цена-качество Когда человек разумно выбирает Некую вещь и хочет получить удовольствие Ну, Вообще удовольствие от вещи мы хотим получить всегда Тут вопрос просто в ожидании этого удовольствия и люди, которые выбирают соотношение цена-качество, они знают, что покупая бюджетную вещь, ну, она просто будет работать, но ну, никаких эмоций не принесет. А если они покупают вещь подороже, она еще и какие-то эмоции, возможно, подарит. Не обязательно, но возможно. Ну такая хорошая вещь. Например, покупая, ну там условно одежду, Покупая пуховик. Можно купить науным пуховик, можно купить э, там, бренд недорогой, можно купить дорогую марку. Который технически будет, как у недорогого бренда, у второй линии Вот первая линия, она за марку, наценку берет Зачастую в два, в три, в четыре раза Ну, это будет круто, то, что вы выкинули столько денег Но с точки зрения потребительских характеристик Кроме бренда ничего не меняется Тут возникает вопрос, нужно вам это или нет Вот, на мой взгляд, именно такой подход Он разумный и я, наверное, выбираю многие вещи по соотношению цена-качество Есть третий подход, который многие ругают и говорят Вот, деньги девать некуда, с жиры бесятся Подход называется «Я хочу максимальные характеристики» Он полностью противоречит бюджетному подходу Потому что мы зачастую покупаем вещь, в которой добавлена куча функций Нам, на первый взгляд, абсолютно ненужных и бесполезных при этом мы покупаем эту вещь, э, исходя из двух предпосылок зачастую. Ну, то есть, это разные категории потребителей. Есть категория потребителей, и я к ней себя отношу периодически, э, которая не разбирается в том предмете, который покупает. Ну, то есть, нужна некая новая вещь, и вы не имеете никакого опыта общения с такими вещами. То есть, вы не знаете, как они работают. Ну, например, вы покупаете некую пароварку. Проварки отличаются там, по давлению, которое они создают, отличаются по там, таймеру, программам и прочему-прочему. То есть, очень сложно, не разбираясь в этом рынке и в этих предметах, выбрать устройство оптимальное по соотношению цена-качество. Проще не ошибиться, когда вы берете с запасом. То есть, это вот такой разумный подход. Вы покупаете... Что-то в максимальной комплектации Пусть и переплачивая за это Зато вы не ошибаетесь То, что вам чего-то будет не хватать Скорее вы переплачиваете за те функции Которыми вы пользоваться никогда не будете Это подход неразумный Но этот подход гарантирует то Что вы не проиграете при покупке устройства есть в этой же категории, наверное, максималистов, есть люди, которые просто покупают лучшее. Да? При этом лучшее считается не лучшим по соотношению цена-качество, не та вот разумность, а лучшее по насыщенности, по функциональности, в том числе по марке. По марке. И таких людей достаточно много в жизни и на рынке. А, как правило, это потребители премиум продуктов, которые де-факто... Не имеют никаких своих разработок. Либо они минимальны, отличаются тем, что делают э, дизайн для уже существующих моделей и продают их под своей маркой. Э, таких историй достаточно много, но таких людей не так, чтобы много. Это несколько процентов от общей аудитории потребителей. Максималисты при этом не входят э, категорию потребителей тех, кто вот покупает марку маркисты они стоят несколько в сторонке они покупают именно для того чтобы ну показать некий шоу-оф вот я могу потратить там нную сумму на то чтобы купить вот такой то аппарат не потому что этот аппарат обладает какими-то значимыми характеристиками которые не имеют другие модели но это сегмент люкса это отдельная история при этом, я честно скажу, что во мне сочетается, несмотря на то, что я исповедую разумный подход, в какие-то категории товаров я выбираю, это бюджетный выбор, потому что я четко осознаю, что мне не нужно что-то. Какие-то категории товаров я выбираю как максималист. То есть, в жизни... Жизнь, она не поддается категоризации И это правильно, это хорошо В жизни у нас мы ведем себя Совершенно по-разному В зависимости от страны, места Где мы находимся А не, где, не только где живем От нашего текущего настроения И каждый раз Почему сложно прогнозировать Поведение тех или иных людей Да потому что каждый раз Мы выбираем совершенно разные вещи Мы выбираем Разные подходы для разных групп товаров То есть чайники мы выбираем, потому что они не очень важны, наверное Исходя из одних предпосылок, телефоны из других, машины из третьих То есть здесь можно оценивать, насколько там разумный выбор Ну, машина дорогая покупка, скорее всего, это будет очень разумный выбор В большей мере, чем покупка какого-то недорогого устройства Стоимостью там 1000 рублей Тысяча рублей не очень критично для большинства людей, поэтому выбор здесь будет такой, а, ну, сломается, ну, и бог с ним не будет работать, куплю другое. Ну, вот как-то так. Это тоже надо учитывать в своих размышлениях о том, как мы выбираем те, э, те или иные вещи. Я хочу поделиться еще одной, одной хитростью, наверное, или не хитростью, не знаю, как это правильно назвать. Которая для меня очень важна Потому что это один из Основополагающих принципов Моей жизненной философии Он заключается в том, что я не стремлюсь Купить изначально самое-самое Лучшее Объясню на примере фотоаппаратов ну, то есть, 10 лет назад я мог купить Самый лучший фотоаппарат Слово «лучший» здесь надо закавычить Но самый дорогой фотоаппарат Который есть на рынке Купить к нему всякую оптику разную И, в общем-то на этом было бы все Но можно привести другой пример Купить, опять в кавычках, лучшую машину да, в максимальной комплектации, мощный двигатель Кожа, рожа, салон там, Ну, просто сказка А дальше возникает вопрос, что А куда расти дальше? Каждая последующая машина или каждый последующий фотоаппарат Будут заведомо не лучше В лучшем случае на том же уровне то есть вы получите некое качество потребления, но при этом лучше уже не будет. То есть будет все то же самое. А зачастую будет хуже. Если говорить о машине, там, ну, это проще Если говорить о фотоаппарате, фотоаппарат все-таки надо осваивать Если мы говорим о зеркальных камерах Я многие годы снимаю, то есть последовательно иду Я купил первую зеркалку недорогую, использовал ее Это был Canon 350D, я использовал ее несколько лет Потом был Canon 500D, значительно получше то есть я помню то удовольствие, с которым я снимал, наверное, первые несколько месяцев, потому пока камера не приелась, пока я ее осваивал, и это инструмент, который позволил сделать очень много хороших снимков. Дальше я перешел последовательно на там Марк 5D3, очень хорошая аппарат, да, и он хороший не потому, что он там стоит дорого Не потому, что у меня куча оптики есть к нему А хороший, потому что я знаю, как им пользоваться Что с ним делать, я его осваиваю Ровно так же, как осваивал предыдущие модели И для меня вот это поступательное движение вперед Оно очень важно Оно не прекращается То есть я каждый раз изучаю что-то новое и получаю новые эмоции, новые удовольствия. Вот при подходе неважно бюджетный, максималистский у вас он соотношение на разумное соотношение на цена -качество. Мне кажется, всегда надо закладывать вот эту часть, потому что когда вы ее закладываете, вы понимаете, что вот будете вы или не будете воспринимать адекватно те или иные вещи. Будете вы получать удовольствие от продукта или не будете. Вот это самое важное, что есть, как мне кажется, сегодня не просто на рынке, а в нас. В нас, чтобы у нас всегда оставалось пространство для роста, пространство для маневра и для того, чтобы мы могли учиться вместе с вещами, которые мы покупаем. Ну вот такие размышления на тему. С вами был Ильдар Муртазин. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на подкаст. Удачи и хорошего настроения. Пока-пока.